0: 지금은 성경북독 시간입니다. 모두 자리에서 일어서시기 바랍니다. 오늘의 말씀은 빌립보소 2장 5절에서 11절까지의 말씀입니다.
1: 여러분 안에 이 마음을 품으십시오. 그것은 곧 그리스도 예수의 마음이기도 합니다. 그는 하나님의 모습을 지니셨으나 하나님과 동등함을 당연하게 생각하지 않으시고 오히려 자기를 비워서 종의 모습을 취하시고 사람과 같이 되셨습니다. 그는 사람의 모양으로 나타나셔서 자기를 낮추시고 죽기까지 순종하셨으니 그 십자가에 죽기까지 하셨습니다. 그러므로 하나님께서는 그를 지극히 높이시고 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 그에게 주셨습니다. 그리하여 하늘과 땅 위와 땅 아래에 있는 모든 것들이 예수의 이름 앞에 무릎을 꿇고 모두가 예수 그리스도는 주님이시라 고백하고 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨습니다. 이는 하나님의 말씀입니다. <목소리>
0: <목소리> 나온 것을. 전해주시는 하나님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다. 앞서도 말씀을 드렸던 것처럼 오늘은 교회력의 마지막 주일로 그리스도께서 우리의 왕대심을 기념하는 주일이기도 합니다. 왕이라는 이미지는 지배의 이미지를 가지고 있기 때문에 그리스도를 왕으로 오신다고 하는 것이 자칫하면 오해를 살 수도 있겠다는 생각이 들기도 하지만 그러나 이것은 상징적인 언어일 뿐이고 그리스도의 왕대심을 다른 말로 표현하자고 한다면 그리스도께서 우리의 삶의 영원한 중심이 되심을 인정하고 고백하는 것 이것이 오늘 이 주일에 우리에게 요구되고 있는 바라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 그리스도는 우리의 삶의 중심 맞습니까? 아, 우리는 그리스도를 향해 나아가는 그 표대를 향해 나아가는 순례자로 오늘을 살고 있습니까 비루한 일상에 허덕이다 보면 방향을 잃고 마땅히 가야 할 길을 잃어버리곤 하는 것이 우리들의 모습인 것이 사실입니다. 하지만 우리는 예수를 믿고 예수를 따르는 사람으로 여기에 부름을 받았음이 분명합니다. 예수를 믿는다는 것 혹은 예수를 따른다는 것은 둘이 아니라 하나입니다. 예수를 믿지 않고 따를 수 없고 예수를 따르지 않으며 믿는다고 말하는 것은 허구에 지나지 않기 때문에 그렇습니다. 다시 말하면 우리가 진정 예수를 믿는 사람이라고 한다면 우리의 삶에서 그리스도의 향내가 나기 시작해야 한다는 말일 겁니다. 이것이 바로 예수적인 삶으로 나타나야 합니다. 신앙생활의 연조가 아무리 깊다 해도 우리 속에 그리스도의 향내가 나지 않는다고 한다면 우리는 성서가 얘기하는 것처럼 성전의 마당만 밟다가 끝나는 것일 수도 있습니다. 이것처럼 애처로운 인생이 없지요 정말로 중요한 것은 우리가 예수적 사고를 하고 는지입니다 오늘 본문의 말씀은 그리스도를 다루는 사람마다 빼놓, 빼놓지 않고 늘인용하고나는 구절입니다. 아, 예수 그리스도 구성론에 대한 이야기 어떤 책을 보더라도 빌립보스 2장 5절부터 11절을 빼놓고 얘기하는 대목은 한 군데도 없다고 말할 수 있겠습니다. 사람들은 흔히 여기에 나오는 7절에 등장하는 자기를 비워서 라고 하는 이 단어 그래서 에케노센 이라고 하는 단어 속에 들어있는 케노스 이것은 비우다 라고 하는 뜻인데 그래서 이 자기를 비우는 그리스도의 모습을 가리켜 겸비의 그리스도 혹은 케노시스 기독론 이렇게 이야기하기도 합니다. 그러니까 예수 그리스도의 본질을 나타내는 말 하나가 있다면 그것은 뭐냐면 자기를 비우는 것이다. 철저하게 겸비한 자리에 서는 것 바로 이것이 그리스도적 존재의 모습이라고 말하고 있습니다. 사실 모든 생명의 본질이라는 것은 자기를 비움이라고 얘기할 수 있겠습니다. 우리들도 먹기도 하지만 비워야만 성장하는 것처럼 비우지 않는 것은 병이 될 수밖에 없는 것처럼 세상의 모든 것들은 자기를 비움으로 성장해 가는 것입니다. 나무인, 나무는 나뭇잎을 무는나 버림으로 겨울나기를 준비합니다. 나뭇잎을 떠나보내지 않으면 혹독한 겨울 추위를 견딜 수 없기 때문에 나무는 나뭇잎과 작별하는 것을 어, 꺼리지 않습니다. 여러분 메리페이라고 하는 사람이 쓴 어른을 위한 신앙 동화에서 나이가 많은 신실이라고 하는 나무가 어린 나무인 기쁨에게 충고해주는 대목이 나옵니다. 기쁨은 아주 어린 나무였기 때문에 봄이 되어서 자기의 몸에서 새롭게 잎들이 돋아나는 것을 기쁘게 여기고 있었습니다. 그런데 가만히 보니까 가을이 깊어가면서 주변에 있는 나무들이 하나 둘 나뭇잎들이 떨어지는 모습을 보고 어쩌면 자기도 아꼈던 나뭇잎을 버려야 할 순간이 올지도 모른다고 생각해서 두려워합니다. 그때 신실이 기쁨에게 이야기해 줍니다. 세상의 모든 아름다운 것들은 놓아주는 순간에 일어난다고 그렇게 이야기를 합니다. 그리고 이렇게 덧붙여 말합니다. 내가 자연과 하나가 되는 순간 나 역시 내가 다 이해하지 못하는 훨씬 큰 계획의 일부라는 사실을 깨닫게 되는 거야. 놓아준다는 것은 아름다운 일이지. 이렇게 이제 설득하는 장면이 나옵니다. 그렇습니다. 세상 모든 이치가 그렇습니다. 실개천이 흐르다가 개울과 만나고 개울이 흘러가다 또 다른 개울과 만나 시내를 형성하고 시내가 또 흘러가다가 강을 형성하고 강이 흘러가 바다에 이르게 됩니다. 작은 나가 지워지면서 큰 나의 몸을 얻게 되는 것이 세상사의 모든 이치라고 말할 수 있겠습니다. 어찌 보면 작은 것 속에 이미 큰 것이 들어있고 큰것 속에 작은 것이 들어있습니다. 이 둘은 나눌 수 없는 한 몸인 것이죠. 이것이 존재의 신비라고 말할 수밖에 없겠습니다. 여러분 무릇 생명이란 이런 것이 아닐까요? 어떤 분은 이렇게 작은 나의 생명이 쓰러져서 큰 생명에 스며드는 것을 가리켜 초월이라고 이야기했습니다. 초월이라고 하는 것을 굉장히 어려운 신학적 혹은 철학적 용어로 생각할 필요 없고 작은 나가 사라져서 큰 몸을 형성하는 것을 초월이라고 본다면 사람의 생명이 여기에 살다가 아, 몸만 남겨두고 떠나갈 때 믿지 않는 사람들에게 그것은 허망한 죽음으로 귀결되는 것처럼 보일는지 몰라도 믿는 사람인 우리에게는 우리의 영혼이 더큰 하나님의 마음과 일치를 이루는 것이기 때문에 죽음은 삶의 완성이라고 얘기할 수 있는 것이죠. 더큰 생명의 일부라고 하는 사실을 깨닫는 사람은 평안하게 자기의 삶을 맞이할 수 있는 것입니다. 자기를 비울 때 생명은 커지는 법입니다. 성경에 증언하고 있는 하나님도 철저히 자신을 비우는 분으로 등장하고 있습니다. 온 세상 만물을 창조하신 하나님 그래서 온 세상보다 크신 하나님 이 장관 우주의 역사보다 더 깊은 하나님 그 하나님은 온 세상을 초월하여 계시는 분임이 분명합니다. 이것을 여러분 주기도문에서도 얘기하고 있죠 하늘에 계신 우리 아버지요 라고 말합니다. 이때 하늘은 우리가 말하는 저 푸른 창공을 얘기하는 게 아니라 인간의 이성이나 인간의 판단력을 뛰어넘는 우리와 차원을 달리하는 하나님의 그 위대하심을 구상적 언어로 표현한 것에 지나지 않습니다. 그런 하나님입니다. 그러나 우리가 알고 있는 하나님은 온 세상을 창조하셨지만 당신이 창조하신 세상 피조물들의 세계에 무관심한 분 아닙니다. 피조물의 세계에서 벌어지는 일들에 깊은 관심을 기울이고 있고 거기에 대입하는 것을 꺼리지 않는 분이 바로 우리가 성경에 증언하고 있는 하나님입니다. 바로 이것이 하나님의 자기 비움, 곧 사랑입니다. 특별히 시편 113편의 시인은 이 신비를 이렇게 노래하고 있습니다. 주 우리 하나님과 같은 이가 어디에 있으랴? 높은 곳에 계시지만 스스로 낮추셔서 하늘과 땅을 두루 살피시고 가난한 사람을 티끌에서 일으키시며 공핍한 사람을 걸음더미에서 들어올리신다. 이것이 하나님입니다. 온 세상을 창조하신 크신 분이지만 이 땅에서 벌어지는 일들 특별히 약자들이 겪고 있는 아픔을 아파하시고 그들을 일으켜 세워주시고 그들을 존귀한 삶을 살도록 인도하는 분이 하나님이라고 증언하고 있는 것입니다. 여러분 우리가 믿는 하나님은 철학자들의 하나님이 아닙니다. 그러니까 여러분 철학자들이 하나님의 존재 증명을 하기 위해 여러 가지 이론들을 내세우잖아요. 최초의 원동자라든지 최초의 원인이라든지 등등 거슬러 거슬러 가다가 본인이 원인일 뿐 결과가 아닌 존재가 하나님이다 뭐 이런 복잡한 설명들을 하고 있습니다만 그런 철학자들의 하나님 말고 살면서 우리가 겪고 있는 비근한 슬픔들 그리고 절망 좌절, 어둠 속에 처해 있을 때 우리를 절망의 자리에서 일으키시고 어둠 속에 있는 사람들에게 빛을 비춰주시고 슬픔당한 사람에게 다가와 눈물 닦아주신 그 눈물 나는 그 하나님의 사랑을 경험한 사람들은 하나님은 더피 계시지만 우리의 사정을 헤아리신다고 고백할 수밖에 없는 거예요. 오늘날 여러분 많은 과학적 무신론자들이 신의 존재를 부정하고 마치 하나님을 믿는 사람들이 미신에 속한 것처럼 말하는 사람들이 있는데 그들은 과학적인 문법을 가지고 종교를 분석하려고 하는 어리석은 자들에 지나지 않습니다. 그들은 말합니다. 신이라고 하는 것은 인간의 욕망을 투사한 상관물에 지나지 않는다. 그러니까 우리는 그 미혹에서 깨나야 한다라고 말합니다. 그러나 그들은 오늘 우리가 경험하고 있는 하나님 손에 잡힐 듯 가까이에 오셔서 우리의 방패가 되어주시고 우리의 기도를 들어주시는 그 하나님을 경험한 적이 없기 때문에 그런 얘기를 하는 것이죠. 절대자이고 지존자이신 하나님이 땅과 하늘을 두루 살피시고 가난하고 군피판 사람들의 살 권리를 회복시켜주신다고 하는 것이 수천 년 동안 사람들이 해왔던 고백임을 우리는 알고 있습니다. 우리는 그런 하나님을 믿습니다. 사도 바울은 빌리포 교인들에게 보낸 편지에서 예수님을 믿고 따르는 사람들이 마음속에 늘 간직하고 살아야 할 삶의 태도를 두 가지로 요약하고 있습니다. 많은 것 가운데 둘을 일단 얘기하고 있습니다. 그 하나는 뭐냐면 자기보다 남을 낮게 여겨라 라고 하는 것입니다. 언제나 나보다 다른 사람들이 더 낫다고 여기라는 겁니다. 결국 나보다 다른 사람이 낫다고 얘기할 때 어떤 태도일까요? 주장하는 태도가 아닐 겁니다. 배우려는 태도일 겁니다. 그 마음 가지고 살라 하는 게첫 번째입니다. 두 번째는 뭐냐면 각각 자기의 일만 돌보지 말고 남의 어려운 일들을 돌보아주며 살아라 라고 말합니다. 사람은 언제나 관심이 자기에게 집중되는 법입니다. 그러나 예수를 믿는다고 하는 것은 자기에 대한 관심에서 벗어나와서 누군가 나를 필요로 하는 사람에게 자기를 선물로 줄줄 아는 사람이 되는 데 있는 겁니다 오늘날 홀로도 살기 어려운 세상에서 남을 배려하며 산다는 거 여간 어려운 일 아닙니다 잘 압니다 그럼에도 불구하고 주님은 우리에게 그런 삶을 요구하고 있습니다 오늘 우리가 살고 있는 세상 둘러보면 우울하게 이를 때 없습니다 정말 자기에게 집중되어 있는 사람들이 세상을 가득 채우고 있는 것 같습니다 돈을 주인으로 섬기고 사는 사람들이 정말 많은데 그들을 볼 때마다 제게 떠오르는 생각은 뭐냐면 영혼의 입체성을 잃어버려서 경탄할 줄을 모르고 영혼이 납작해졌다 이렇게 여겨집니다. 여러분 구두 뒤축이 납작해진 신발 신으면 다리가 아픈 것처럼 우리 쿠션이 좀 있으면 다리가 편안한데 어떤 사람들에게 부딪혔을 때 쿠션 없는 사람 만나면 얼마나 어렵습니까. 영혼이 납작해진 사람들이 세상에 너무나 많이 있다. 여러분 갑질 이야기가 토초에서 들려옵니다. 힘 있는 사람들 앞에서는 머리를 조아리고 굽신을 거리면서도 힘 없는 사람들 앞에서는 어찌나 군림하려는 태도를 보이는지 옆에서 그런 모습 보는 것만 해도 화가 나고 답답해서 견딜 수가 없습니다 사람이 어떻게 저럴 수가 있을 정도로 갑질하는 사람들이 세상에 많이 있습니다 남을 존중할 줄 모르는 사람들이 세상을 가득 채울 때 세상은 상막하게 변할 겁니다 오늘 우리들이 하나님을 믿는 사람이라면 정말로 이 세상에서 해야 할 일이 많이 있습니다 나보다 남을 낮게 여기고 남의 일을 돌봐주기 위해서 우리가 가져야 할 것은 무엇입니까 그리스도 예수의 마음을 품으라 바울이 그렇게 말하고 있습니다. 여기 품다라고 번역되어 있는 헬라오 단어는 느끼다 혹은 생각하다라고 번역될 수 있는 대목입니다. 그러므로 이렇게 얘기할 수 있겠어요. 그리스도 예수의 마음으로 느껴라. 그리스도 예수의 마음으로 생각하라라는 말로 받아들여도 무방하겠다 하는 말씀입니다. 그러니까 여러분 예수를 무릇 우리가 믿는다고 한다면 예수의 마음으로 사람들을 대하고 사물들을 대해야 합니다. 예수의 머리로 생각하는 버릇을 드려야만 합니다. 나 좋을 대로가 아닙니다. 그러니까 여러분 예수님이 세상을 어떻게 대하셨습니까? 복음서를 유심히 읽다 보면 주님이 사람들을 대하셨던 것몇 마디 말로 요약할 수 있습니다. 고통당하는 이들에 대한 깊은 공감이 주님에게 있습니다. 슬픔을 겪고 있는 사람의 슬픔을 오롯이 당신의 것으로 받아들이는 따뜻함이 주님에게 있습니다. 주님은 어떤 사람도 함부로 대하지 않았습니다. 아끼셨기 때문에 그렇습니다. 하나님은 어떤 사람도 귀히 여기지 않는 적이 없어요. 예수님은요. 이게 예수 그리스도의 삶입니다. 한마디로 얘기하자면 예수의 마음이라는 것은 아가페적인 사랑의 마음이라고 말할 수 있어요. 아가페적 사랑이라고 하는 것은 무엇입니까? 보답을 기대하지 않은 사랑입니다. 나를 기꺼이 누군가에게 선물로 주려고 하는 마음입니다. 바로 이것이 우리가 품어야 할 그리스도의 마음이라고 성경이 일깨워주고 있습니다. 우리가 이 마음을 얻지 못한다면 우리 신앙생활의 보람이 무엇이겠습니까? 바울은 바로 그런 마음을 설명하기 위해서 그리스도 예수의 마음을 설명하기 위해 공간적 이미지를 활용해 설명하고 있어요. 그렇게 말하죠. 예수님은 근본으로 하나님과 동일한 분이었지만 그 동일함을 당연한 것으로 여기지 아니하셨다라고 말합니다. 본질적으로 하나님과 한 분이셨지만 주님은 그것을 특권의 자리에 머물러 있지 않고 종의 모습을 취하셨다라고 말합니다. 하나님과 종이라고 하는 단어가 극단적으로 대비되고 있음을 볼수 있습니다 여러분 마크 트웨인의 동화인 왕자와 거지 이야기와는 다릅니다 그것은 옷을 바꿔 입은 것이 지나지 않지만 여러분 예수 그리스도의 성육신 사건은 자기를 낮추고 또 낮추어 가장 낮은 자리에 서신 존재론적 변화의 사건이라고 말할 수 있겠습니다 자기를 낮추시고 하나님의 뜻을 이루기 위해 십자가까지 지신 것 바로 이것이 그리스도의 삶이라고 바울사도는 말하고 있습니다. 이것을 알았기 때문일 겁니다. 히브리서는 그리스도의 구원의 신비를 얘기하면서 이런 말을 덧붙이고 있습니다. 그는 자기도 연약함에 휘말려 있었으므로 인간의 몸을 입고 이 세상에 오신 주님은 연약함 속에 휘말려 있었습니다. 배고팠고 졸렸고 목마르고 슬픔을 느끼고 고통을 느낀 것이 너무나 인간적인 예수의 모습이었어요. 자신도 연약함에 휘말려 있으므로 었 그리고 뭐라고 얘기합니까 그렇기 때문에 그릇된 길을 가는 무지한 사람들을 너그러이 대하실 수 있었습니다. 그 사람의 연약함과 고통을 이해하니까 너그럽게 대할 수 있는 품이 되어주셨다고 그렇게 이야기하고 있습니다. 아까 여러분 영혼이 납작해진 사람 얘기를 했죠. 그들은 다른 사람의 아픔을 절대로 느끼지 않습니다. 다른 사람의 고통을 그는 조금도 함께 나눌 생각이 없습니다. 이것이 납작해진 영혼의 특색이라고 말할 수 있겠습니다. 그들은 다른 이들의 고통과 슬픔에 무감각하고 돈으로 매개되지 않는 친밀한 관계를 맺을 능력을 잃어버렸어요. 이것이 인간의 전락입니다. 납작해진 영혼이란 말이죠. 그런데 여러분 시인인 정현종 선생님은 이런 세상을 바라보면서 뭐라고 말하냐면 두터운 삶을 회복하자고 이야기합니다. 여러분 두터운 삶 납작해진 걸좀 쿠션 있게 만들자는 얘기일 겁니다. 두터운 삶은 어떻게 만들 수 있습니까. 다양한 관계를 맺어야 합니다. 많은 사람과 흉허물 없이 어울릴 수 있어야 합니다. 그리고 영향을 주고 영향을 받을 수 있는 사람이 되어야 합니다. 영원에 있되요 오늘을 살기 시작해야 합니다. 바로 이것이 뭐냐면 그리스도의 마음을 품는 삶이라고 말할 수 있겠습니다. 여러분 예수님이 우리에게 전해주신 하나님 나라가 가리키는 바가 바로 이런 삶입니다. 어쩌면 커진다고 하는 것은 자기를 낮추는 것이라고 말할 수 있습니다. 가만히 보니 그러합니다. 낮추는 사람이 이것이 영혼의 세계입니다. 어느 시인은 하류는 위대하다라고 얘기했습니다. 강의 상류와 하류 얘기할 때 그렇다는 얘기입니다. 흔히 사람들은 상류는 맑고 그리고 하류는 탁하다고 얘기합니다. 그것도 옳은 얘기입니다. 상류에서 도단하서 흘러가던 물들이 세상에 오염수도 탕류도 함께 섞여들며 강을 이루기 때문에 하류는 유장하게 흘러가긴 하지만은 탁해 보이는 게 사실입니다. 하지만 여러분 받아들이면서도 더러워지지 않는 바다를 향해 끝없이 흐르기 때문에 하류는 위대하다 말할 수 있습니다. 예수님은 세상에 온갖 더러운 것 추한 것을 다 당신의 가슴으로 품어 안으셨습니다. 어떻게 그럴 수 있었을까요? 가장 낮은 곳에 서셨기 때문에 그렇습니다. 굳이 그 말하지 않더라도 우리가 영어로 이해하다 라고 하는 거 understand라고 얘기하는데 understand죠. 아래에 서는 것이죠. 낮은 곳에 서는 거죠. 그리스도가 누군가를 있는 그대로 품어 안았다고 하는 것은 그보다 더 낮은 곳에 처했기 때문에 받아 안을 수 있었던 것입니다. 여러분 스스로 깨끗하다고 여기는 종교인들은 예수님을 더럽다 불경건하다 비난했습니다. 그들은 나는 깨끗하고 저들은 더럽다고 말함으로 자기의 정당성을 확보하는 사람들이었습니다. 그러나 주님은 더러웠다고 여겨지는 사람들을 품에 안음으로 그들을 정화시켰어요. 이것이 유대교와 기독교의 갈림길입니다. 그런데 오늘 여러분 슬프게도 뭐냐면 한국 기독교는 그 예수 그리스도의 길을 버리고 오히려 옛날 정말 타락했던 유대인들의 길을 걷고 있어요. 우리와 남을 구별하고 저들은 더럽고 우리는 깨끗하다고 저들은 구원받지 못했다고 우리는 구원받았다고 얘기하므로 그리스도의 길을 정면으로 위배하고 있다 하는 얘기입니다. 여러분 이것이 이 시대의 슬픔입니다. 바울 사도는 주님이 모든 사람의 종이 되어 섬기신 삶을 간략하게 소개한 후에 빛나는 역전을 보여줍니다. 하나님께서 그를 지극히 높이셨다라고 얘기합니다. 낮아짐의 하강의 이미지가 돌연 바뀌고 있어요. 상승의 이미지로. 하나님이 그를 지극히 높이셨다고 얘기하고 있습니다. 여러분 저 낮은 자리에 있는 주님을 영광의 자리에 쭉 끌어올렸다는 얘기일까요? 그렇게 얘기하면 이건 제국주의적 신학입니다. 이말 속에 있는 신비가 있습니다. 제가 좋아하는 말이기도 한데요. 깊이를 뒤집으면 높이가 되는 법입니다. 아래로 깊이 흘러간 사람일수록 그 아래로 흘러간 것 뒤집으면 높이가 되는 법이지요. 이게 매우 중요한 것입니다. 바다는 가장 낮은 자리에 있기에 모든 물의 어머니인 것입니다. 주님은 가장 낮게 처신하셨음에도 불구하고 인간의 정신이 도달할 수 있는 가장 숭고한 지점에 당도하셨고 예수와 만나는 사람들은 오 이분은 하나님이시다. 이분은 하나님의 아들이다. 라고 고백했어요. 그 고백 속에 높이가 있는 것입니다. 스스로 높아지려고 했기 때문에 높아진 것 아니라 가장 자신을 낮추었더니 그를 가장 높이 보는 이 이치를 오늘 성경은 구상적인 언어로 하나님이 그를 지극히 높이셨다고 말하고 있는 겁니다. 그러므로 그리스도가 우리의 왕인 것은 모두 위에 군림하시기 때문이 아니라 모든 존재의 밑바탕이 되어주시기 때문에 그렇습니다. 바로 이것이 뭐냐면 두도움입니다 예수 믿는 사람은 이런 두도움이 있어야 합니다. 예수님의 이름이 모든 이름 위에 뛰어난 이름인 것은 가장 낮은 자리에 서서 모든 사람들을 받아 안으셨기 때문에 그렇습니다. 그리스도를 왕으로 모신다고 하는 말의 의미가 무엇인지를 우리는 지금 느끼고 있습니다. 우리는 이런 주님을 따르는 사람들입니다. 주님께서 당신을 따르는 사람들에게 요구하신 것은 자기를 부인하라고 하는 것이었죠. 나를 내려놓지 않고는 주님을 따를 수 없다는 얘기입니다. 자기가 포악해 살아있는 사람들은 주님 따를 수가 없습니다. 자기 의가 강한 사람들은 남들에게 상처를 입히며 살 수밖에 없습니다. 이것이 참 가련한 인생입니다. 역사상의 위대한 영혼들은 누구나 다 자기 부인의 과정을 거칠 수밖에 없었습니다. 우리가 잘 아는 맹자에 나오는 고자 장구에 나오는 얘기를 우리가 잘 압니다. 하늘이 장차 어떤 사람을 크게 쓰려고 할 때는 먼저 그의 마음을 괴롭게 하고 그의 근고를 힘들게 하며 그의 몸을 굶주리게 하고 그의 생활을 곤궁하게 하고 또한 그가 행하고자 하는 일마다 안되게 만든다라고 만듭니다. 참 슬픈 일이죠. 그리고 이어서 이렇게 얘기합니다. 이것은 그의 마음을 분발하게 하고 그리고 성질을 참을성 있게 하여 그가 할수 없었던 일을 하도록 도와주기 위함이다 라고 얘기합니다. 여러분 오늘 어려움에 처한 분들 계시거든 하늘이 나를 크게 쓰려고 그러는구나 이렇게 느끼셔도 괜찮을 것 같습니다. 여러분 평안부도 정주에서 유기그릇 그러니까 놋그릇 장사를 하던 사람이 있었습니다. 그 사람의 이름은 이승훈입니다. 나중에 그의 호를 따라 남강 이승훈으로 알려져 있는 분이죠. 그는 정말 어린 시절부터 장사에 뛰어들어 많은 돈을 모았습니다. 그런데 1907년 어느 날 그는 평양에 갔다가 모란봉에서 도산 안창호 선생이 연설하는 것을 듣게 됩니다. 우연한 기회에. 그런데 도산 안창호 선생이 정말 아, 아주 열정적으로 연설을 하는데 이 나라가 지금 어려움에 처해 있습니다. 그리고 어려움에 처한 이 나라를 구하는 거 다른 거 없습니다. 옛날에 나쁜 습관들을 다 버리고 새로운 힘을 길러야 한다고 말하면서 국민들이 의국민 일체가 되어서 새 사람 되어야 한다고 연설하면서 도산 한창 오고 울었어요. 민족이 너무 불쌍해가지고 도산 한창 오고 우는 모습을 보고 남강 이승우는 깊은 충격을 받습니다. 그리고 도산 선생을 찾아가서 제가 반드시 다시 찾아오겠습니다. 말한 다음에 집으로 돌아갑니다. 그리고 머리를 깎고 그동안 즐겼던 술과 담배를 일체 딱 끊어버렸어요. 그날로 술과 담배를 딱 끊고 안창호를 찾아가서 그를 돕기 시작합니다. 그와 더불어서 여러분 신민의 운동을 함께하고 또 인재양성을 해야 한다는 얘기를 듣고 평북 정주에 오산학교를 세웁니다. 여기 여러분 용산에 오산학교가 있죠. 이게 그 학교의 전신입니다. 그 학교에서 그는 설립자이자 교상이었고 그리고 신부로 많은 사환이자 그리고 목수였고 송소부이자 학생이었습니다. 그의 일화 많이 있습니다. 평북의 그 추위 속에서 여러분 변소 거기 변이 넘치고 얼어가지고 산을 이루고 있을 때 누구도 그 안에 들어갈 수 없을 때 교장인 그가 도끼를 가지고 가서 변들을 다깨쳐내고 이런 일을 굳은 일을 하면서 그는 학생들의 모범이 되었던 겁니다. 근데 오산학교를 세운 지 3년째 되던 해, 1110년입니다. 우리가 국권을 상실했을 때 그는 신민의 활동을 위해서 우연히 평양에 있는 산정현 교회를 찾아갑니다. 아직 그는 예수 믿지 않았어요. 근데 그때 목사님이 설교를 하는 것을 들었어요. 한석진 목사라고 하는 분이 그날 마침 하셨던 설교가 뭐냐면 십자가의 고난에 대한 설교를 했습니다. 그걸 듣는 순간 가슴이 뜨거워졌어요. 내가 어떻게 살아야 할지를 확고하게 알게 됐어요. 십자가 하나 붙든 사람이 되었습니다. 참 이렇게 말씀 한번 듣고도 변화되는 사람들이 있으니 평생 들어도 변화 안 되는 사람도 있는데 정말 하늘은 이런 사람들을 쓰시는 것 같아요. 한번딱 듣는 순간 십자가의 도가 들어왔어요. 가슴 속에 쑥 들어와요. 신자가 되기로 작정합니다. 그때 그의 나이가 마흔여섯 살였습니다. 오랫동안 유학자가 되기를 꿈꿨고 유학적인 지식인이 되기를 꿈꿨던 사람이 한번싹 돌린다는 거 보통 어려운 게 아닌데 십자가의 권한. 누군가를 위해 자기를 내려놓는 이 삶이 쑥 들어온 거예요. 이승훈 속에. 그래서 그는 불태전의 용기로 신앙적 삶을 살았고 믿음을 가르칠 수 있는 사람들을 오산학교에 불러서 기독교 교육을 하는 거예요. 그리고 여러분 그는 105인 사건에 연루돼고 옥고를 치릅니다. 옥에서 나온 다음에도 그는 1909년 3.1운동이 벌어졌을 때 민족대표 33명 가운데 한 분이잖아요. 누구의 이름 먼저 쓰나 이거 가지고 설왕설레하고 있을 때 이승훈이 했던 얘기 있잖아요. 이게 뭐냐면 영광받는 순서 아니라 죽는 순서야 선병이 붙었어 이렇게 얘기했죠. 그분이 남강 선생님입니다. 그리고 여러분 이승훈 선생은 어쨌든 또 삼일운동 때문에 옥고를 치르게 됐는데 재판장에 섰을 때 그를 취조하는 법관에게 그가 한 얘기 첫 마디가 뭐라고 얘기했냐면 이렇게 얘기합니다. 나는 하나님을 믿는 사람이오. 여러분 이게 첫 번째 말이야. 그러면서 그가 얘기했습니다. 하나님의 인류를 내실 때 각각 자유를 주셨는데 우리는 그 존귀한 자유를 남에게 빼앗겼다. 자유를 빼앗긴 지 10년 동안 심한 고난과 굴욕이 우리를 죽음의 골짜기로 이끌었다. 일본이 오랜 옛날 한국으로부터 입은 은의를 원수로 갚대 이렇게 심할 수 있느냐 우리는 최후의 일인까지 최후의 일가까지 적의 칼 아래 쓰러질지언정 부자유 불평등 속에서 남에게 끌리는 짐승이 되기를 원치 않노라라고 말하면서 이렇게 얘기합니다. 우리의 이번 일은 제 자유를 지키면서 남의 자유를 존중하라는 하늘의 뜻을 받드는 일에 지나지 않는다. 이렇게 말합니다. 여러분 하나님을 믿는 사람이 어떤 사람인지 를 그대로 보여주잖아요. 이 남강 선생은 1922년 7월 21일 날 삼일운동 민족대표 가운데 맨 마지막으로 추록을 합니다. 3년 4개월 20일 동안 감옥에 갇혀 있었습니다. 제일 길게 갇혀 있었어요. 그리고 그는 감옥에서 나온 다음에 얘기했습니다. 감옥에 있는 동안 나는 구약을 20번 신약을 100번 이상을 읽었다. 내가 어떻게 살았는지를 분명히 알았다 라고 얘기합니다. 근데 여러분 삼일운동이 좌절되자 많은 기독교들이 기독교들이 3.1운동에 동참했었는데 기독교 지도자들이 좌절감 때문에 현실을 변역시키는 복음을 잃어버린 채 내세적이고 도피적인 천국신앙만 사람들에게 가르치기 시작했어요. 이 기독교의 타락입니다. 그러자 많은 실망한 지식인들이 교회를 떠났어요. 그래서 어디에 빠졌냐면 사회주의의 경도 되었습니다. 내세적인 신앙과 사회주의 이것으로 나뉘어지고 있을 때 남강은 하나님 나라 운동 오늘 이 땅에서 우리가 어떻게 세상을 변혁해야 하는지를 보여주었어요 철저히 그는 자기를 낮추는 인생을 살았던 것이죠 여러분 그는 가장 낮은 자리에 섬겼기에 사람들의 사표가 될수 있었습니다 그래서 예수의 마음을 품고 살때 우리는 비로소 이 세상에서 든든한 사람 되어설수 있습니다 남강 이승훈처럼 말입니다 나보다 남을 낮게 여기고 다른 이들을 돌보아 주려는 마음을 품을 때 우리는 비로소 그리스도의 몸이라고 말할 수 있습니다. 비록 더디더라도 꾸준히 우리의 삶의 지향을 바로할 때 자유와 기쁨이 스며들 것입니다. 그리스도를 우리의 왕으로 섬긴다고 하는 것은 그 왕을 믿기에 사람들을 위해 군림할 수 있다고 하는 말 절대 아니고 여러분 그분이 높여졌다고 하는 것은 뭐냐 면 가장 낮은 자리에 섰기 때문에 넓어지고 깊어졌던 것을 생각할 때 우리가 전정 예수 그리스도를 왕으로 섬긴다고 한다면 오늘 이후에 자기를 낮추는 섬김의 길을 걸어야 할 것입니다. 이 세계는 바로 그런 그리스도인들을 부르고 있기 때문에 그렇습니다. 그 길로 나아가려는 우리의 결단위에 주님의 은청에 함께하시기를 주의 이름으로 추원합니다 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 주님 그리스도를 우리의 왕으로 모시고 싶습니다. 높은 자리에 서서 사람들을 위해 떵떵거리고 군림하기 위해서가 아니라 낮은 자리에 서서 모든 사람들을 받아 안고 주님과 더불어 저 깊은 곳을 바라보고 싶기 때문입니다. 우리가 살고 있는 세상 영혼이 납작해진 사람들이 얼마나 많은지요. 주님 우리 역시 마음이 납작해졌습니다. 주님 앞에 우리의 마음을 내놓사오니 주님 우리의 마음이 두텁게 변화되게 도와주시고 섬김과 나눔과 연민의 마음을 통하여서 우리가 하나님 나라를 이 땅에서 맛볼 수 있도록 복내려 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.